0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada libero. La acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, fue rechazada por la Cámara Baja. Con esto se pone fin al proceso presentado por diputados del Partido Republicano, el que de todas maneras tendrá efectos tanto en el gobierno como en la oposición. Para conversar de eso y analizar los alcances de esta acusación fallida, estamos hoy con Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Max, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola pilla. buenas tardes. Saludos a los amigos y amigas del de libro.
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido en este programa. Max, ha sido una mañana bastante intensa en la Cámara de Diputados. Partamos por lo más general. ¿Cómo viste la jornada y qué significa en lo inmediato la decisión que tomó la Cámara de Diputados?
1: Bueno, era un resultado, a mi juicio, esperable, dadas las señales que se habían ido generando en las últimas horas y en los últimos días. Eh, yo creo que eh, efectivamente esta acusación constitucional tenía pocas posibilidades de prosperar. Eh, había fundamentos más bien débiles, a juicio de muchos juristas, y un sector importante de eh, la centro-derecha, es decir, de Chile Vamos, no estaba, precisamente por la debilidad de los fundamentos, a mi juicio, convencida de la necesidad de llevar adelante esta acusación, y esa es la razón fundamental por la cual hoy día termina cayéndose la acusación constitucional en contra del ministro Jackson. Uh
0: -huh. Sabemos que Jackson es uno de los ministros menos populares. Eh, ¿Cómo queda su figura después de este intento de acusarlo constitucionalmente?
1: A ver, yo creo que en esto hay que ser muy claro. El, el gobierno venía y viene todavía en una espiral de deterioro y de debilidad muy fuerte, el tema de los indultos, lo ha golpeado muy duramente en términos de imagen y en términos de respaldo público, y esta acusación constitucional viene de algún modo a darle un pequeño respiro, es casi un regalo de, de comienzos de año que la oposición le, le da al gobierno en, en, en una de sus figuras más emblemáticas, más sí. simbólicas, una de las, personas, de las personas más cercanas al al presidente de la República. Yo creo que la, lamentablemente para la oposición eh, el diseño de esta acusación constitucional presentada por el Partido Republicano eh, estuvo mal planteado en su origen. Eh, en, en general estas acusaciones se trabajan previamente, se conversa con los distintos actores, se evalúa la viabilidad, las posibilidades reales que tiene de prosperar. Yo creo que ese es un trabajo... Que el Partido Republicano no hizo, lanzó simplemente la acusación constitucional tratando de forzar un escenario, tratando de obligar de alguna manera a la centro derecha, a Chile Vamos y a otros sectores, a la democracia cristiana, a sectores que han sido críticos del gobierno, a uh -huh. sumarse a esta acusación, pero efectivamente, dada a mi juicio, dado los, los débiles fundamentos que tenía, eh, eso terminó por no ser suficiente como para poder hacer que esta acusación prosperara.
0: Pero por lo tanto, entonces, ¿la figura del ministro queda debilitada o queda reforzada después de, de lo que ocurrió hoy?
1: Yo creo que siempre después de una acusación constitucional fallida, eh, la, la figura del, del ministro o de la autoridad que se acusa eh, termina fortalecida al menos coyunturalmente, al menos en, en un determinado lapso de tiempo. Eh, el ministro Jackson viene arrastrando... Eh, problemas muy serios de gestión desde antes de, de asumir eh, la cartera de, de desarrollo social, pero el hecho concreto es que esto le da un respiro, esto uh -huh. va a generar eh, tensiones y controversias fuertes al interior de la oposición entre republicanos y el resto de la centro derecha, y por lo tanto el gobierno va a poder, eh, eh, a raíz de eso, tener eh, un momento de, de alivio en, uh -huh. en lo que ha sido la arremetida tan fuerte de la oposición en el tema de los indultos.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho vimos a muchos ministros desplegados acompañando al ministro Jackson en el Congreso. Eh, ¿Qué importancia o qué significado, tú lo mencionabas un poco al principio, eh, tiene Giorgio Jackson para el gobierno y para bueno, el
1: presidente? Giorgio Jackson sin duda es una de las figuras más simbólicas, más cercanas al presidente. Es de los pocos que van quedando en, eh, en, en su entorno cercano eh, que, que representan lo que fue el movimiento estudiantil junto a Camila Vallejo probablemente pero después de la salida del gabinete de la ahora ex ministra siches de sí. la caída del jefe de gabinete hace dos semanas atrás de la, del jefe de gabinete del presidente de la república eh, yo creo que efectivamente Jackson es una figura muy simbólica el golpear a Jackson y hacer caer a Jackson era darle un golpe muy certero, muy duro al, al liderazgo presidencial, a lo que representa eh, uh -huh. el presidente Gabriel Boric. Y en esto, claro, había que ser muy, muy rigurosos, había que ser muy ordenados, tener los votos, eh, trabajar los votos previamente, a mi juicio, eh, para que esta iniciativa no terminara siendo al final un regalo, una ayuda y un alivio para el gobierno, que es lo que termina siendo finalmente.
0: Uh -huh. Claro, es un triunfo también de la ministra CECPRES Analia Uriarte, quizás que había también experimentado algunas derrotas en las semanas previas.
1: Yo creo que sí, yo creo que es la ministra encargada de las relaciones con el Congreso y por lo tanto los votos en alguna medida dependen del trabajo que ella hizo o que ella hace. Por lo tanto también es una señal que mantiene o refuerza el posicionamiento de la ministra Uriarte al interior del Congreso.
0: Ahora, independiente del fracaso de esta acusación, igual queda la sensación de un daño al gobierno en su conjunto eh, Además, podríamos decir que hay algún desgaste quizás del gabinete eh, ¿Puede esto precipitar algún cambio en el equipo ministerial quizás en un mes o, o más pronto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que el gabinete y el gobierno vienen en una espiral, como te decía al comienzo, de mucho deterioro eh, uno de los golpes más, de, más decisivos en eso fue precisamente el tema de los indultos. Yo no creo que esta acusación fallida eh, debilite todavía más al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene problemas estructurales de gestión política. Eh, el presidente ha cometido errores muy serios, las famosas desproligidades, los argumentos que dio para justificar y para defender sus indultos fueron argumentos que generaron mucho rechazo en la opinión pública. Entonces yo creo que la acusación en ese sentido no agrega nada nuevo, sino que al contrario, le da, como te digo, un respiro lamentablemente para la oposición en este caso. Eh, la oposición viene a, eh, a ayudar al gobierno probablemente a desviar la atención de lo que han sido también el tema de los, de los propios indultos con eh, esta acusación constitucional fallida.
0: Y por último, para terminar de hablar de, del, del gobierno o la coalición eh, gobernante, es cierto que eh, bueno, hubo eh, una votación alineada de alguna manera, eh, sin embargo aún no se definen en relación con otro proceso que viene, que es la elección de constituyentes. ¿Cómo ves eh, que esto puede afectar el debate que, que viene en ese, en ese tema?
1: Yo lo que, lo que constato es que aquí la lógica de las dos almas, que se ha hablado mucho, en el mundo del de oficialismo del gobierno eh, uh -huh. apruebo de dignidad y socialismo democrático por, por, por una parte yo creo que también se replica y lo confirmamos el día de hoy en esta acusación constitucional fallida en el mundo de la oposición es decir, yo creo que esta, esta acusación constitucional que se cae finalmente va a ahondar y va a profundizar las diferencias entre el partido republicano y Chile Vamos creo que después de este resultado va a ser todavía más difícil, más cuesta arriba la posibilidad de que haya una lista unitaria del mundo de la derecha y de la centro-derecha. Uh -huh. eh, entonces yo creo que vamos a enfrentar un escenario en la elección de los, con, de los consejeros constitucionales, como se los llama ahora, donde uh -huh. vamos a tener tanto al oficialismo como a la oposición divididos en dos almas.
0: ¿Y eso qué, qué efecto va a tener? Cree bueno, yo creo
1: que el efecto principal es que vamos a, vamos a una elección en la cual el frente interno, tanto del oficialismo como de la oposición, va a ser el factor clave y el factor decisivo para explicar los alineamientos y para explicar después los resultados, es decir, la gente que se siente cercana al mundo de la derecha y de la centro-derecha uh -huh. va a estar básicamente definiendo cuál de las dos oposiciones va a terminar siendo hegemónica, no solo en el proceso constituyente, sino que en los próximos meses, en el proceso político en general, y en el mundo del oficialismo va a ocurrir más o menos lo mismo. Es decir, la elección de los consejeros va a definir cuál es la fuerza de apruebo de dignidad al interior del gobierno y cuál es, a su vez, la fuerza o la eventual hegemonía de los sectores del socialismo democrático.
0: Por lo tanto, el centro, o quizás los movimientos como, eh, no sé, soci eh, social, eh, perdón, demócratas, eh, amarillos quizás, aunque no son partido aún, ¿vuelven a cobrar importancia y relevancia en, en quizás en este proceso?
1: Yo creo que eventualmente lo que puede ocurrir es exactamente lo contrario, que dado que vamos a tener una disputa interna muy fuerte en la derecha y en la centro-derecha, y una disputa también, si es que terminan eh, compitiendo en dos listas, eso todavía no está claro aún en el uh -huh. caso del oficialismo, yo creo que eso eh, lo que puede terminar generando es que los sectores que han buscado un reposicionamiento en el centro político, me refiero a la democracia cristiana, partido radical, uh -huh. demócratas, amarillos, eh, pueden terminar eh, más bien desperfilados en función de estas disputas internas que se van a dar tanto en la oposición de derecha y de centro derecha como en el oficialismo.
0: Uh -huh. Perfecto. Ahora, por último, eh, Max, preguntarte, ¿qué implicancias tiene eh, lo que ocurrió hoy para la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos?
1: Puede eventualmente eh, reforzarse. Eh, puede que la, la centro-derecha, Chile Vamos, eh, considere que es un golpe demasiado duro para su propio sector el que se caigan las dos acusaciones constitucionales y, por lo tanto, puede que haya un mayor eh, alineamiento de la oposición a favor de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia. Pero, en estricto rigor, eh, la verdad es que es una, es una ex ministra, ya uh -huh. no está en el cargo, no se la va a destituir, por lo tanto, la sanción eh, que implicaría una acusación constitucional que se aprueba es más bien inhabilitarla por los próximos cinco años. Eh, entonces creo que eh, va a ser eh, eventualmente para la derecha, si es que prospera, esa acusación constitucional, un, más bien un premio de consuelo. Aquí uh -huh. el voto de casa sustantivo importante era el eh, ministro Jackson y esa acusación constitucional por desinteligencias y por desprolijidades, como se dice hoy día, de la derecha y de la centro derecha, terminó cayéndose.
0: Uh -huh. Muy bien, Max, solo para cerrar y, y, y tratar de entender también eh, con claridad tu análisis. Eh, lo, que, lo que entiendo que tú estás diciendo es que la derecha de alguna manera le tiró un salvavidas al presidente Boric con esto.
1: Yo creo que la derecha y la centroderecha sobre todo la derecha del Partido Republicano, cometieron un error político que ha terminado dándole un cierto alivio al el, el gobierno en un momento de mucha debilidad. Creo que esta acusación constitucional fue desprolija, eh, tenía fundamentos débiles, lo dijeron muchos juristas incluso de derecha. Entonces, creo que el Partido Republicano se precipitó, puso un escenario, intentó forzar un escenario que al final terminó siendo contraproducente para las eh, perspectivas políticas del mundo opositor.
0: Perfecto. Bueno, Max Colodro, como siempre, un gusto conversar contigo y hacer este interesante análisis. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pía, y un abrazo para los amigos y amigas del, del, del Diario Libro
0: muy bien, yo también me despido agradeciendo por supuesto su sintonía eh, sobre todo de quienes eh, pertenecen a la red libro y que hacen eh, posible este programa, que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en cualquier minuto con más Mirada libro El libro la realidad como no la habías visto